0: I en bransch där utvecklingen går i en rasande fart kan man ens förutspå vart sociala medier kommer att ta vägen under det kommande decenniet. Är vi ens trovärdiga för att vi försöker? Galna kanske? Oansvariga till och med. Men efter att ha över tio års erfarenhet och varit med under hela det förra decenniet så kan vi dra en hel del paralleller. Och i de tidigare trendspaningarna vi har gjort så har vi lyckats ganska bra att både se trender och utveckling. Så i det här avsnittet kommer vi göra ett försök. Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen. Och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt Twittra till oss med hashtaggen socialbydefault eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur börjar man det här att titta tio år framåt? Vi pratade förra podden om de tio år som har gått mm. och nu ska vi liksom titta i någon sorts framtida tucken. Vi kanske ska börja från slutet egentligen. Mm. Kommer vi sitta här 2029 och prata om sociala medier?
0: Alltså svårt. Vi har ju haft den här diskussionen genom åren om det ska kallas medier eller om det ska kallas sociala. Och både du och jag har ju varit ganska överens om att just dialogen är så otroligt viktig på de här plattformarna att man tappar den om man skulle kalla det medier. Om vi sitter om tio år och pratar om sociala medier så hoppas jag den sociala biten fortfarande är kvar. Mm. Men frågan är om vi kommer göra det.
1: Jag har ju väldigt svårt att se att när vi en gång har börjat att integrera och infusera socialt i egentligen all kommunikation mm. att vi plötsligt skulle sluta med det. Det känns liksom lite så där. klart att det kommer fortsätta men om vi har pratat mainstream i några år så är det så att det, det går så totalt in och blir det som är den självklara Sättet att kommunicera på massa olika sätt och därmed sociala medier blir inte något speciellt, något som man så att säga nödvändigtvis tänker som en egen entitet utan faktiskt det som vi gör reklam, vi kommunicerar, vi informerar och samtidigt så också umgås och skapar relationer med
0: Mm. Några saker som vi kommer ta upp i det här avsnittet handlar ju faktiskt om att en del av den sociala aspekten börjar försvinna lite grann. Vi kommer att prata om att likesen eventuellt kommer att försvinna från Instagram. Vi kommer prata om bottar. Och då är det inte vi som människor som är sociala utan att det faktiskt är AI och robotar som börjar ta över den rollen. Och vi har ju sett genom åren att vi är mindre och mindre benägna att vara sociala underposterna. Det är ju någonstans den utmaningen som plattformarna har haft. Och om vi då adderar tio år till med den utveckling vi har sett. Så är ju frågan hur mycket socialt kommer finnas kvar i det här integrerade.
1: Samtidigt så är någonstans det vi ser idag som socialt är på många sätt mer interaktioner med en. Jag menar, sociala är folk fortfarande, men man har, istället för att vara det under sina egna poster på Facebook så är man det i grupper eller i, i messenger.
0: Mm, det är sant.
1: Så jag menar, vi slutar inte vara sociala, så på så sätt kommer sociala medier och likes och sådana saker självklart kommer förändras. Hela den delen kommer förändras. Vi kommer behöva se att engagemang. Måste vi mäta på antagligen på andra sätt och så. Alltså egentligen blir också en, en fortsättningsfråga blir. Kommer Facebook finnas kvar 2029?
0: Oj. Um, om jag svarar nej på den frågan. Då har jag ju inte gjort något jobb kvar 2029. Jag är lite tveksam. Ja, Facebook som plattform kommer finnas kvar. Det är inte så att vi 2025 kommer liksom alla hoppat av och vi raderar plattformen och vi slänger ut appen ur våra telefoner och Facebook inte finns kvar. Jag menar, det, det sker inte. Men jag tror någonstans, jag vet att du och jag inte riktigt är hundra överens här. Jag tror inte Facebook kommer finnas kvar och fylla det behovet som det har gjort. Under förra decenniet. Jag tror att Facebook har haft lite för mycket hinder på slutet. Det har varit lite för mycket bumps. Lite för mycket dataläckage. Lite för mycket häxjakt på dem. Och lite för mycket negativt för att de ska kunna ta tillbaka den position som de ändå har haft under de här tio åren.
1: Jag tror att Facebook kommer att finnas kvar. Inte som vi ser det idag men som företag och som en väldigt viktig spelare i både media och i väldigt mycket mer av vårt liv och det kommer vi prata lite mer om sen. Där, därför att även om vi har haft de här dataläckorna, mm. <laughs> även om så så här, var och varannan typ försöker hela tiden få Facebook-stöd att man ska delita Facebook och så, så händer det ju inte.
0: Nej, men vi ser också att vår egen användning minskar. Vi drar oss mycket mer ut i grupper, vi drar oss mycket mer till Messenger, vi är mindre och mindre aktiva på timelinen och det här har vi ju sett ganska markant under de senaste tre åren egentligen och om utvecklingen fortsätter så här så tror jag att de kommer ha stora problem.
1: Eller så är det så att jag menar Facebook håller på att bli Kanske inte där vi öppet hela tiden är sharing is caring. Vilket ju är väldigt sorgligt. Men istället blir det ett väldigt grundläggande där vi Skaffar oss lite en koll på både ditten och datten. Mm. Och där så medierna kommer integreras mycket mer. Så, så där tror jag, där är ju någonstans egentligen, vad är det som kommer vinna? Därför raceet i det här är ju på gång. Där Facebook lirar lite på sin egen plan halva medan Apple, Netflix, Amazon, Disney... Hulu fortfarande mm. håller på bygger ett helt nytt framförallt tv-sätt eller titta sätt. men där Facebook även LinkedIn delvis, Twitter delvis också ändå lirar på en halva där de också integrerar den delen men integrerar den från ett annat håll i, i ett mer socialt aspekt. Mm. Och den får man ju se vilken kommer vinna i längden i under tio år. Under de närmaste åren så kommer säkert de stora streamingen vara där man sätter sig och tittar på Netflix och är ganska osocial. Men vad är det som säger att vi kommer fortsätta den utvecklingen hela tiden?
0: Nej, det är väl ingenting som säger att den utvecklingen kommer fortsätta på det här sättet. Samtidigt som när jag pratar Facebook så pratar jag liksom det gamla Facebook. Jag pratar mm. inte jag nämner inte Tänker inte på Instagram och Whatsapp i det här som är hela Facebook-sfären. Mm. Men jag tror ju att Facebook som vi ser det idag med en timeline, med massa företag som gör eh, innehåll, med vänner som delar och så. Den stora eran tror jag någonstans har pikat och vi är på väg åt någonting annorlunda. Och en farhåga jag ser i detta är ju någonting som du och jag har pratat om tidigare, om liksom founders dilemma. Jag tror att om Facebook ska kunna utvecklas på ett sätt att de bibehåller det behovet som vi har haft tidigare med att koppla ihop oss och dela och så, det är där som vi kan hitta på Whatsapp och vi kan hitta det på Instagram och vi kan hitta det i andra communities som både ligger nära Facebooks Facebooksfären men också utanför, så tror jag att de behöver... Reinvent themselves och för att mm. kunna göra det så tror jag att Mark Zuckerberg behöver kliva åt sidan.
1: Det tror jag också eller framförallt så har de har ett stort problem med founders dilemma. Mm. Och jag tror också att de måste förändras. När försvinner Facebook har ju varit en stående fråga under de gångna tio åren. Mm. Där har jag tidigare och jag vidhåller den att Facebook är och kommer framförallt bli mycket mer av en plattform. Inte nödvändigtvis som har massor med funktioner och det gamla Facebook. Det vore ju deppigt att ha gamla Facebook om tio år. Då skulle det ju verkligen kännas gammalt. Men, men, men att det ändå kommer vara den där plattformen vi är på som vi gör massa saker på. Inklusive att vara sociala men kanske på ett nytt sätt sociala På ett lite annorlunda sätt. När hela datasäkerhetsdiskussionen ändå bedarrar och Facebook har gjort rätt saker under några år. Mm. Så vad är det som då säger att vi under tio år skulle vara sociala som människor men att det skulle vara någon så här udda sak och sen slutar vi vara det.
0: Jag tror inte att vi slutar vara det. Jag tror att vi hittar andra ställen där vi är det. Och vi har i hela den här utvecklingen har vi ändå varit. Vi har varit väldigt mycket sharing is caring. Vi har bjudit in allt och alla. Och penden har liksom svängt tillbaka. Och en tanke som slog mig nu är ju precis som du säger. Vi har hela tiden pratat om när kommer den nya Facebook-dödaren. Det kanske är Facebook som är sin egen Facebook-dödare. Om de inte förändras.
1: Facebook är nog sin egen Facebook-dödare men de kommer döda sig själva för att bli så att säga, den nya Facebook. Mm. I det här fallet just att den är en plattform. Alltså, du loggar in på Facebook men du kommer antagligen på ett mycket mer sömlöst sätt. Antingen vara på Instagram eller på Whatsapp eller på något annat de köper eller innoverar. Mm. Du kommer spela spel som du redan har gjort men vi kommer se liksom att motsvarande som Stadia, som Google gör med Stadia kommer, självklart kommer Facebook göra något liknande. Och sådana saker. Och där blir det att det vi förstår Facebook är idag kommer självklart inte vara Facebook om tio år men det kommer finnas, så säga, legacy kommer hela tiden finnas där. Och jag är ganska säker på att jag kommer liksom titta på hop om, om tio år och ha 22 år tillbaka som jag kan minnas vad jag, vad jag gjorde på Facebook. Men det kommer förändras. Det kommer inte vara en textuppdatering liksom. Utan jag är ganska övertygad och jag tror att vi kommer se framförallt de tre stora kanaler, alltså sociala kanalerna. Och där plockar jag faktiskt in Twitter- också som en av dem.
0: Vad tänker du då? LinkedIn, Twitter och Facebook är det de tre stora plattformarna du tänker?
1: Facebook kommer aldrig lyckas, tror jag bli viktiga i ett professionellt sammanhang. Där tror jag LinkedIn, om de inte gör några otroliga misstag eller vara lägger ner eftersom de tröttnar så kommer, har LinkedIn vunnit den matchen väldigt, väldigt mycket. Det tror jag med. Och, och, men de kommer också bli en plattform snarare än en kanal.
0: Så det vi tänker då är snarare att prata plattformar så prata vi ekosfärer. Funktionella ekosfärer som liksom finns i det här digitala universet.
1: Ja, och det, det blir ju en plattform för en kommer ju ändå vara samma datasjäl, liksom. Mm. Så jag tror att det kommer finnas kvar. Jag, kommer till och med, jag tror till och med att det kommer heta Facebook. Jag tror inte. Jag är rädd för att Mark Zuckerberg kommer också sveta kvar om tio år. Han tenderar att kunna klänga sig fast. Men jag tror inte de kommer försvinna. Och jag tror inte de kommer tappa i vikt. Men däremot den, den vikten förändras.
0: Om Mark Zuckerberg finns kvar om tio år. Tror du Facebook finns kvar om tio år då? Ja, det tror jag. Eller är det så att han är så kär i sin grundidé att det blir svårt att innovera tillräckligt mycket?
1: Fast det tycker jag ändå att man ser en massa utvecklingar och genom året att han inte är så egentligen kär i timelinen. Det har varit både hitten och ditten och datten och testat att nya appar har liksom dykt upp och som inte funkat men sen har integrerats i det vanliga utan att någon har tänkt. Mm. Men jag, tr jag tror det egentligen skulle Facebook må bra av. Både han och Cheryl kanske måste inse att de får lov att avgå för att folk ska börja lita på Facebook lite mer.
0: Mm. Ja, men där tror jag vi är rörande överens om faktiskt. För jag tror att uh, hur, hur kär jag än är i plattformen och har varit i plattformen. Att de har en trovärdighetsissue som de måste ta tag i. Och det kan hända att de två sitter lite i vägen för det faktiskt. Mm.
1: Det intressanta blir ju också då vad kommer hända så att säga, med med det som du och jag gör.
0: Ja... Jag tror ju de, de kommande åren kommer inte vara så stor skillnad. Alltså vi behöver ju hela tiden vara vaksamma och pivotera och utveckla. Jag tror att vi fortfarande kommer prata om kanske inte sociala mediestrategier på det sättet utan mer integrerade kommunikation och digitala strategier. Mm. Det tror jag att vi fortfarande kommer göra ett antal år framöver precis som vi har gjort det om vi backar och tittar bakåt i tiden. Man behöver hela tiden ha en strategi och en plan för hur man ska få ett varumärke att växa. Men de kommer absolut inte se ut som de gör idag. Jag menar, vi har ju saker vi redan ser ske på plattformarna. Och vi behöver inte titta 9-10 år fram i tiden. Utan vi kan titta redan under 2020. Där vi vet att eh, med stor sannolikhet kommer likesen till exempel försvinna på Instagram och Facebook. Mm. Det har de redan testat och varit inne på. De vill inte hamna i en diskussion runt psykisk ohälsa. Det skulle inte gynna plattformen att hamna där också. Efter allt det som har hänt. Och det innebär ju att vi behöver förändra vårt sätt att mäta och titta och skapa engagemang. Och så här. Det här är ju små saker. Men det här är ju någonting som kommer nu. Så det är nog den första stora förändringen jag tror vi kommer se redan början på nästa år.
1: Hela den diskussionen har ju så otroligt många nivåer. Dels så vill de inte komma i den här diskussionen. Dels så menar de då att de vill skapa relevant och... Intressant plattform för människor att dela. Och därmed menar om att like har missat det. För oss blir ju det lite det här att, ja vad ska vi mäta då på? Jag menar framförallt för dig och mig som ändå driver tesen att engagemang är viktigare än räckvidd.
0: Mm. Och det här tycker jag är en svår balansgång. För jag menar samtidigt då som vi vet att likes föder likes. Och engagemang driver algoritm och räckvidd och allt sånt här. Mm. Så ser vi ju också en minskad benägenhet av folk att faktiskt kommunicera och skapa kommentarer under. Det är lite beroende på plattform. Jag menar tittar man på LinkedIn och nu kommer de inte plocka bort likesen i första läget. Eftersom de ganska nyligen satte dit möjligheterna. Att...
1: reactions. <laughs>
0: reactions. Men, men där ser vi ju långa dialoger. Vi ser på Facebook i grupp långa dialoger men väldigt lite under vanliga organiska postningar. Och samma sak ser vi ju på Instagram. Alltså det är inte så jättemycket dialog under Instagram-poster. Och där är ju frågan då, när likesen försvinner på då både Instagram och eventuellt Facebook hur kan vi skapa innehåll som engagerar till dialog när folk mm. har ett ännu kortare intressespan.
1: Ja, både intressespan och framförallt kommer vi lyckas göra det. Alltså, är företag kapabla att göra sådana saker?
0: Det blir en utmaning. Mm. Absolut. Vi kommer ju behöva bli ännu mer personliga i vårt tilltal. Alltså, vi kommer behöva bli så pass personliga att man någonstans glömmer bort att det är logotypen som pratar. Mm.
1: Samtidigt som vi har varit inne på det ibland. Ja men vill man ha en sån personlig liksom med en logotyp?
0: Alltså, här tror jag att startups kommer ha en, en otrolig fördel. Inte bara för att de har liksom fötts. Ur den här eran utan för att de redan från början har ett försprång i det personliga. Mm. Jag menar att ta ett gammalt trovärdigt stort varumärke oavsett om det är ett industriföretag eller om det kanske är ett äh, konsumentvarumärke. Det är svårare att tro på personligheten i det mm. för man har så mycket i ryggsäcken. Mm. Här tror jag att vi kommer kanske se en vattendelare där startups och den typen av logotyper har möjlighet på ett annat sätt att skapa dialog. Mm. Medan det är kanske experter och influencers som driver väldigt mycket av de gamla, stora, tunga varumärkenas kommunikation.
1: Och det här har ju ganska många influenser gått igång på. Det finns ju alltid den här diskussionen, ja men de gör det här för att tjäna pengar. Mm. Där då en me menar då att, ja men som Kylie Jenner då som tar en miljon dollar, alltså det är sådana sjuka pengar. 10 miljoner kronor för en postning på, på Instagram eh, och att det då skulle vara något som Instagram ogillar eftersom så att säga, det är pengar som de borde kunna plocka in själva.
0: Alltså hade jag suttit som CFO på Instagram så hade jag ju säkerligen grymtat över det faktum att influensern får jättebra betalt av företaget de gjort samarbeten med jag som Liksom har hand om plattformens ekonomiska förutsättningar får inte en krona.
1: Samtidigt så, som jag, jag tror att det, det där är en, det, det är en lite kortsiktig tanke. Därför jag menar det Kylie Jenner gör och influencers. Det är mm. att dra dit folk. Väldigt många är ju kanske många gånger på Instagram för att följa sina influencers och inte kolla sina kompisar, för det gör de på Snapchat av de yngre. Mm. Men utan det är ju en sorts underhållningskanal. Och, och då blir ju så att om inte, om inte de kommer eftersom Kalle Jenner inte tycker det är värt att göra det här, då kan ju Facebook inte sälja några annonser, därför det finns ju inga där. Så, så jag, jag tror att det här inte är fullt så enkelt att säga förlorar massa pengar på att Kylie tjänar massa pengar. Därför hon drar ju dit som gör att så att säga jag som då jobbar med performance marketing vill vara där där vet jag att målgruppen finns och jag kan se det.
0: Fast om du drar den tanken hela vägen så vill de ju också att vi som är på plattformen ska skapa meningsfullt innehåll. Ja. Om man då bara gör innehåll av samarbeten. Blir det trovärdigt meningsfullt innehåll eller blir man en reklampelare?
1: Fast meningsfullt innehåll behöver ju inte handla om trovärdighet. På något sätt utan det är ju något som det är meningsfullt för de som är. Så jag, tror, jag förstår din tanke men, men jag, jag tror inte att man gör det här för att tjäna pengar. Alltså att det finns den kopplingen utan jag tror att den stora delen som vi var inne på ändå handlar om. Och det här har vi pratat så jävla mycket. Just det meningsfullt innehåll och de vill inte hamna. I att de ger folk psykisk ohälsa också. Det räcker med att de tappar bort data.
0: Fast om vi, om vi håller kvar lite vid influencers. Så, så tror jag att vi någonstans kommer i slutet av nästa decennium. Ha en, en helt annan syn på influencers. Jag tror att hypen med både extremt stora influencers. Men också de här up and coming kommer att dala. Vi ser en förändring i det. Att det här att vi pratade lite om det förra avsnittet med just videobloggande. Att tekniken har gjort att alla kan någonstans videoblogga. Mm. Tekniken har också gjort att alla som är duktiga har kunnat skapa sig någon form av influencerplattform. Men det här, här kommer och titta på min vardag kommer snart att mattas av för det är inte så himla roligt längre utan jag tror att vi kommer se en förändring där influenserna också kommer gå igenom ett stålbad. Och det är de som är riktigt duktiga på storytelling, att förstå sina målgrupper, att bjuda in dem i dialog och samtal, att lära dem någonting som kommer finnas kvar. Medan jag tror att det kommer bli väldigt tufft för många influencers som egentligen bara har ett fönster just nu. Som inte gör så mycket underhållning utan bara öppnar upp och låter folk titta in.
1: Vardagsvloggandet och så har försvunnit från de som håller på väldigt länge. Mm. Det ger inte motsvarande intresse och så, som det har gjort en gång och kvar blir de där som inte kan så mycket annat. Antingen så får de få upp sin underhållande del. Mm. Där ligger ju, det, för, jag menar, det här är ju egentligen fortsättning på real life tv, alltså där som MTV startade för många, många år sedan i Stockholm mm. i en lägenhet. Så, alltså... Mycket av det här har ju varit det. Och där vi såg där och där vi har sett i Robinson -al och Alice så, så har man ju hela tiden behöva öka extremerna för mm. att få folk att stanna kvar. Och det kommer vi antagligen att se bland de som inte kan så mycket mer. Brödna pål och sådär. De, de liksom ökar sin extrema del tills att de faktiskt ramlar ur. Där är ju den intressanta delen också att se. Menar, vi har haft flera år där vi har pratat mikroinfluencer. Och sen har vi de stora influenserna. Vad kommer hända där tror du?
0: Alltså de stora influenserna är ju. Jag menar nu behöver man inte gå tillbaka och titta på Kylie Jenner. Som är, har galna priser. Jag menar vi kan gå titta på de stora svenska influenserna. Som också har galna priser. De börjar, bli för, de börjar bli för dyra. Och ger inte tillbaka det som man vill. Kontra det pris de sätter. Jag tror att lite som vi har diskuterat innan. Mikroinfluenserna eller mellanskiktet. De som verkligen har en mycket, mycket tätare relation till sina målgrupper. De kommer att vara intressanta för företag att göra samarbeten med. Längre samarbeten och fler. Sen har vi också sett att de riktigt stora influenserna: de börjar ju skapa sina egna varumärken, mm. Sina egna produktlinjer. Där har vi Bianca Ingrosso. Vi har Jon Olsson. Vi har Janne D, Vi har ett antal som faktiskt har gjort det. Och då blir det ju svårt för dem att göra samarbeten. Och då slutar de att bli influencers. Då blir mm. de, går de ju över till att bli varumärken istället.
1: På många sätt måste de alltså ska skaffa sig egna influencer. Det, mm. det här är en ganska intressant... Pit McKinnon följer jag. De som mm. gillar foto och sådana saker följer garanterat Pete McKinnon. Han har gjort en sån här fantastisk utveckling som influencer. Som sådär, oh ja, han är en en där som han kan saker, han har något att berätta- han visar saker, han sig och liksom är rolig och det underhållande. Och han, han har ju från att gjort mycket samarbeten- nu gör ju han samarbete med- där han har tagit fram en kameraväska som är skitsmart- och jättedyr med Nomadic. Han har tagit fram ett Signatur-ND-filter- och där han skickar ut det här till sina mindre mm. kompisar. Som då gör film om det. Och där kommer innebära att det liksom agerar. Och därmed blir ju Peter McKinnon att göra arbete. Utan han går ju in mer på det här. Att liksom vara ett, något som andra företag vi jobbar ihop. Ta fram produkter tillsammans med. Mm. Och sen så får så att säga hans posse blir det är ju de som egentligen driver influencerarbetet den ganska det är liksom en, en helt ny situation och det här kommer ju självklart konkurrera super mycket med vanliga varumärken. Mm. Och där, där, för där tittar man på Senormal och där Janne, Janne det då sitter i att hon har gjort väldigt mycket samarbete med olika varumärken, med klädvarumärken samtidigt mm. har hon ett eget varu, varumär, klädvarumärke nu.
0: Och här behöver man ju återigen tillbaka till det här att vi behöver ju reklammärka överallt. Där är också frågan hur kommer det se ut i framtiden då om de både ska göra innehåll för sitt eget varumärke och vara ett varumärke och sen eventuellt ta samarbeten vid sidan om och då behöva. Och tittar vi lite på generation Z och vad de drivs av, så är det ju snarare lite grann åt andra hållet faktiskt.
1: Delvis samtidigt som det här handlar ju verkligen om en trovärdighet. I det här fallet är det ju de här som har gjort det. Sen kanske det visar sig att det är bara fejk allihop. Men det är ju fortfarande. Jag tror ändå att den trovärdigheten fortfarande blir högre än om. H&M kommer med Line och sen ger den till Janne D. Eller.
0: Alltså oavsett vad som händer nu i framtiden eller i kommande decennier så kommer det ju alltid finnas influencers som jobbar med underhållning. Men fler och fler kommer snarare att behöva gå över till att bli mer nischade och mer ämnesfokuserade. Lite så kanske som vi ser business to business redan har börjat skifta emot. Där experten är den som är mest trovärdig och kunskapsdriven. Hur det än är så kommer alltid den enskilda individen vara mer trovärdig än varumärket och logotypen eller varumärket kommer självklart fortfarande att vara viktig men den blir det mer och mer i kombination med experterna och influenserna under nästa decennium.
1: Och det är ganska intressant när man pratar trovärdighet och influencers, experter, varumärken att fundera över hur kommer vi under de kommande tio åren konvertera kunder både när det gäller rena köp. När det gäller hur egentligen den delen kommer att ske. Men också lead-generering. Även när det inte är liksom du kan köpa en pryl. Men det är ju fortfarande någonstans. Vi skapar ju försäljning även om den är indirekt redan idag online. Men hur kommer det faktiskt se ut framöver? Om vi tar business to business. Hur tror du det kommer att se ut 2027-2028? När, när vi liksom har gått en ganska lång väg
0: alltså jag tror ju att det, det blir mycket viktigare med experten. Jag tror att redan där vi någonstans är idag med social selling och de hjälpmedel som LinkedIn framför allt kan hjälpa till med om man betalar för dem. Så kommer det bli väldigt viktigt att experten tar hand om de personer som interagerar och är sociala tillsammans. Och på den vägen liksom genererar och skapar de här leadsen. Jag tror att det kommer bli viktigare för företag att faktiskt utbilda och utveckla sina experter för att kunna framförallt inom business to business ta hand om de lead som genereras via kommunikation och den sociala interaktionen mellan experterna och potentiella kunder.
1: Gissningsvis så kommer vi hamna i ett läge där det är inte längre så att man ska lämna sin e-postadress och det är så att säga själva konverteringen utan att man faktiskt har klickat på någonting eller ställt en fråga eller på något sätt gjort en interaktion redan på sociala plattformen mm. som de facto är den lead som vi sedan mäter och arbetar med.
0: Sales Navigator, som är ett sådant hjälpmedel på LinkedIn, jobbar ju precis där: att du som individ som har tillgång till den här extra plattformen faktiskt kan skapa inmails, skapa diskussioner. Du delar någonting, du ser vilka som har interagerat eller vilka som har laddat ner, och sen kan du driva det vidare väldigt, väldigt, väldigt långt ända fram till en konvertering eller försäljning. Mm. Och det kommer vi se mycket mer utvecklas, framförallt under de kommande åren och i slutet av det här decenniet så kommer det vara en självklarhet. Det är helt enkelt social selling som driver.
1: Mm. Väldigt mycket pratas om marketing automation som ju hittills ändå mycket handlat om att ja, vi gör allting klart så sker allt automatiskt och man driver folk genom tunneln utan att vi behöver göra så mycket men jag skulle nog säga att marketing automation handlar otroligt mycket mer om att göra såna här smartare saker, att kunna automatisera mycket mer av in fångandet och automatisera mycket mer av aggregeringen av de som man faktiskt har fångat in. Mm. Men att sen faktiskt ta hand om dem utifrån att jobba mycket mer personligt och, och på riktigt. Det tror jag är jätteviktigt i Marketing Automation för business to business. Tittar man på business to consumer så är det självklart så. Där handlar det ofta om ofta väldigt mycket fler. Mm. Där blir ju Marketing Automation faktiskt en, en nödvändighet av att automatisera så att vi kan sälja till fler utan att Behöver vara egentligen fler huvuden. Där är för samma sätt att fundera över: ja, men den här datan vi fångar in, hur använder vi faktiskt den så att den som i andra änden känner. På riktigt att den är sedd. Inte bara att den får rätt erbjudande utan att den faktiskt blir en person. Och här tror jag det kommer ta tid innan vi når dit både på grund av data vi mm. använder men också så säga, ett mindsetförändring som måste till det. För idag är väldigt mycket datadrivet handlar väldigt mycket om att ta bort så mycket av den mänskliga interaktionen som möjligt.
0: Men idag är det också ganska trubbigt. Du känner att det är automatiserat att du känner inte att det finns liksom någonting annat än ett förutbestämt flöde som du ska gå igenom. Jag tror att om vi tittar framåt ett antal år med bättre AI, med bättre teknik så kommer vi kunna bygga in ganska mycket av personaliseringen och den mänskliga känslan i automatiseringen som kommer göra att vi kan ta till oss det på ett helt annat sätt. Mm.
1: Om vi tar WeChatifieringarna och konverteringar som vi ibland har pratat om mm. där det handlar väldigt mycket om att man börjar konvertera både leads men framförallt egentligen själva köptillfället på själva plattformen. Det sker på WeChat rakt igenom. Vi ser att det är sånt börja hända på, även på Facebook. Mm. Där vi framöver också får inse kanske att e-handelsidan eller vår, i många fall vår lead-genereringssida inte kommer ligga på vår webbplats utan kommer ligga på den sociala plattformen redan där. Och det är ju en stor förändring. För det här kommer ju utmana väldigt många e-handlare som inte har såna jättestora marginaler. Det kommer utmana väldigt mycket av egentligen den digitala handeln. Att plötsligt gå från att faktiskt ta hela kakan själv- att få lov att börja göra precis som alla utvecklare har fått gjort med Apple: att välja, okej, okay, vi vill sälja det i App Store. Därmed förlorar vi 30 av vår inkomst. Mm. Det är katten som Apple tar. Det är självklart att här vill Facebook, Twitter. Pinterest, alla de som har möjlighet att göra det här, gå in och göra
0: köpen direkt hos sig för att, så att säga, tjäna pengarna i övergång. De har ju gjort några försök. Hur kommer det sig att vi inte har nått dit redan nu? Jag menar, vi har, vi har ju handlat på nätet ganska länge. Hur kommer det sig mm. att plattformarna inte har lyckats utveckla de här möjligheterna att, att köpa inne på plattformarna? Så alltså, vi har tagit till oss som människor? Vad är det som har gjort att de är sena på den bollen?
1: Två saker tror jag. Dels får egen vana. Mm. Vi vill gärna gå till någon sorts webbs sida och det blir lite mer ungefär som att köpa en affär som alla tyckte var så viktigt förut och sen då att ja, men det finns en webbsida men den kommer ju gå över den nya generationen tycker ju om ja, men det är väl jättebra och snabbt det är den ena, den andra är ju att någonstans att vi inte har haft transaktionsmöjligheterna nu har Apple Pay startat mm. som är väldigt utbyggt tillsammans med Samsung Pay som du använder överallt i och för sig men framförallt online, Apple har länge haft det genom hela Apple ID i kopplingen till sådana saker men jag menar Apple Pay är en del av det. Vi ser att Facebook håller på och roddar med Facebook Pay mm. vi ser att alla de andra försöker koppla ihop det. Vi har Swish som går att, så att säga, koppla in i det här om det skulle vara så då problemet där är ju någonstans att då ska ju den här katten vill man ju ha och då måste man ha hela betalningssystemet Mm. Så de två sakerna tror jag vi kommer se en förändring. Desto mer vana vi blir att betala med mobiltelefonen eller med ba bara egentligen blippkort då, att inte liksom den här stökiga sättet att betala desto mindre kommer vi vilja behöva klicka oss iväg någonstans och skriva i alla våra personuppgifter och bli medlemmar på någon ytterligare sida och rådda med mejl och sådana saker.
0: Men om det här ska bli verklighet vilket antagligen kommer bli en självklarhet när vi tittar långt fram i det nästa december så gäller ju det att de här plattformarna helt enkelt styr upp riskerna för dataläckage och privacy. Jag tror ju att privacy kommer vara någonting som vi diskuterar jättemycket under de första halvan av nästa decennium. Vi har redan sett den början nu under de senaste två åren egentligen kanske sen Cambridge Analytica. Men hur plattformarna måste bli mer transparenta, måste förklara för oss användare och få känna oss trygga med den data vi lämnar efter oss. Om vi då kopplar ihop det med en transaktion så gäller det ju att de är ännu tydligare med hur de säkerställer att vi faktiskt är trygga med både våra pengar men också den datan som finns på plattformarna.
1: Här kommer ju självklart vara en av de stora svårigheterna för Facebook som just nu fortfarande har den, inte kanske den högsta trovärdigheten i världen. Och om vi då ska börja handla på den plattformen mm. så kommer det ju vara ett väldigt uppförsbacke. Men framöver tror jag också hela den här diskussionen kommer ju bedarra när man börjar förstå egentligen vad privacy och lite vilken data är det egentligen vi pratar om jag brukar ju säga att ju mer jag jobbar med köpt, mm. ju mindre oroad är jag för vad Facebook vet om mig eftersom ibland sliter man ju sitt hår över att man inte kan verka. den där targetinggruppen man verkligen vet,
0: det här är perfekt grupp nej, det här släpper de inte igenom det är säkert så att de vet väldigt, väldigt mycket mer om oss som individer än vad de faktiskt tillåter oss användare eller administratörer eller köpare att se. För jag menar, det har vi ju sett innan att de vet mycket men de har satt en spärr också för att vi som användare ska känna oss trygga. Vi kommer bara dela med oss av det här.
1: Eller så vet de faktiskt egentligen inte så mycket mer än data som egentligen är ointressant. Det, det är ju lite där någonstans, att vad, vad är värdet av data? Och den diskussionen tror jag som vi har på rätt väldigt länge. Jag och Caroline Solskär stod i, eh, i Almedal då och diskuterade där och faktiskt började mitt under själva frågestunden fundera över hur börjar vi faktiskt beräkna värdet av den data som vi har. Mm. Det är både en subjektiv del men samtidigt så tror vi nog kanske ibland att vi har vår data mer värd än den egentligen är. Datan blir ju intressant i ett aggregerat form.
0: Och det kommer vi också se efterfrågan under nästa decennium. Alltså vi har varit ganska duktiga på att samla in data även som företag. Vi har tittat på våra statistiker, vi har varit inne på insights, vi har tittat på våra sociala nätverk och sett hur poster och sånt har gått. Men vi har kanske agerat lite för lite. Utan vi, det vi har gjort är en stor datainfångst av den statistik och det vi kan se. Men vi har egentligen inte analyserat den för att sen förändra vår kommunikation. Nej. Det kommer vi också se under nästa decennium. För det, det är någonstans nyckeln till överlevnad. Att faktiskt kunna förändra kommunikation och pivotera utifrån den data man har lyckats samla in.
1: Hur kommer vi att lyssna framöver? Mm. Både du och jag kan ju säga att just nu är social listening rätt meningslöst. Ja. Man kan lyssna på sitt varumärke och på något sätt få någon sorts liksom indikator för om många är arga eller ingen är arg men det är ungefär det värde vi har idag av listening. Mm. Vad ser du som jobbar med 130 marknader <coughs> ett av Sveriges största varumärken... Vad tror du kommer
0: hända av det här? Alltså hela social listening-biten- och det säger jag med lite sorg i hjärtat- var ju fantastiskt för ett antal år sedan- när det var mycket mer öppet. När API-erna var mycket mer tillåtande för oss att faktiskt plocka upp vad enskilda individer pratade om. Efter Cambridge så vet vi ju att, och vi har diskuterat det här innan, att API-erna blev mycket, mycket, mycket slutnare. Och vi kan inte alls lyssna på samma sätt. Jag hoppas att vi kan hamna i ett läge där vi igen faktiskt kan få ta del av det som händer. Inte bara i helt öppna konton, inte bara på andra sidor, utan faktiskt kunna i... I klump få en indikator på var saker och ting pratas om. Det kommer ju bli jätteviktigt för oss- och alla andra företag som sitter i samma situation dels så måste det komma en renare data
1: ut, mm. dagens socialistning är väldigt mycket man får någon sort möjligen aggregering Kan man få analys så är det ofta egentligen folk som har suttit och analyserat vilket man lika gärna kan göra själv det här hänger ju ihop med privacy mm. det här hänger ju också ihop med, självklart om Facebook eller Twitter eller vem det nu är också börjar starta försäljning så är det klart att de vill behålla den här datan. Ja. De är inte nödvändigtvis jätte. Det sugna på att den ska släppas iväg så att alla kan veta det. För det här blir ju en möjlighet för dem att bygga verktyg som förenklar, förbättrar effektiviserar konvertering.
0: Ja, och jag är lite splittrad här. För jag menar självklart vill jag ha min privacy. Jag vill inte att varumärken och företag eller vad det nu är ska kunna se att jag är jag som individ. Samtidigt som jag vill ha det personaliserade. Jag vill ju mötas av det som är intressant för mig. För det är också så vi överlever som företag. Jag menar skulle vi göra mainstream innehåll som gick mot alla så skulle vi bli ganska ointressanta. Och där mm. har vi ju sett hur vi genom åren har behövt att lära känna våra målgrupper mycket mer för att personalisera innehållet. Mm. Så jag hoppas ju någonstans att vi kan komma tillbaka till det. För det vore, det vore synd att inte kunna leverera den kvaliteten av innehåll som vi faktiskt kan men just till det personer som tycker den är värdefull och jag hoppas mm. att vi ser det under nästa decennium
1: Jag tror att vi kommer se det jag tror dock att det kommer vara väldigt styrt av plattformarna mm. vi kommer kunna göra social listening, vi kommer, kommer få den datan, mer datan vi får nu om vi kopplar det även på vår social conversion i plattformen och så att säga köper paketet, vi, liksom man köper tutt i paketet, det, det stora paketet.
0: Då har jag en, en tankeutmaning till dig, tror Tror du att om den här utvecklingen blir att du kommer hitta experter, du hittar inte en social media manager som sitter och roddar flera kanaler samtidigt utan du blir expert på en kanal där du kan lyssna, lära och använda kanalen till fullo och att du faktiskt sitter och har en social media manager för Facebook, en social media manager för LinkedIn, en social media manager för Twitter eller vad vi nu handlar.
1: Ja och nej. Och det här är en ganska intressant effekt av frågan. Vad kommer behövas framöver? Ja, men vi, vi brukar fråga vad behövs för moderna marknads, framförallt sociala mediemarknadsdelen. Och det gäller fortfarande. Man behöver någon som kan se helheten och se framåt. Förstå väldigt mycket. Man behöver folk som skapar innehåll. Man behöver folk som optimerar. Man behöver folk som faktiskt pratar. Som tar hand om det. gäller fortfarande. Det, det du är inne på. Jag tror att vi framförallt när det gäller optimering kommer behöva experter på. Respektive plattform. Men då någon som har någon sorts övergripande ansvar för strategin kommer fortfarande alltid sociala Det kommer att vara sociala medier. Mm. Vi kommer vara på flera plattformar och så vidare. Just i kött, just i hela den delen. För det kommer bli så komplext till slut att man kommer inte riktigt kunna ha koll på helheten.
0: Och det ser vi ju bara om vi har tittat i vårt förra avsnitt när vi pratade om hur det har utvecklats. Jag menar, ta de här plattformarna 2010-2011 så var de ganska förenklade mot vad de är idag. Idag har mm. vi ju pratat om plattformarna som sveitsiska arméknivar när du har liksom flera olika funktioner i plattformen. Om den utvecklingen fortgår och vi får in social listening på respektive plattform, vi får in special på köpt på respektive plattform ja men då blir det ju de här egna ekosfärerna där vi behöver kunna alla skikt på mm. Jo men du har dina experter som sitter på varje respektive plattform och kan dem utan och innan och sen har du den strategiska övergripande head of som styr så att kommunikationen ändå håller ihop. Mm.
1: En sak som du var inne på redan när vi pratade om marketing automation, och lik, det, det är ju egentligen AI i socialt. Mm. Där vi inte alls är så speciellt långt om man tittar på vad en så säga, bot kan göra så är den extremt dålig en så länge på att kunna plocka upp och lä lära sig, Men Självklart så kommer deep learning bli en del av de bottar och den, det AI som kommer finnas i då den här, de här plattformarna. Det blir ju ganska intressant utifrån där vi pratar om att ja, man kommer behöva experter. Men antagligen så kommer en hel del vara så pass automatiserat att man också kommer kunna välja en hel del. Och då är det redan klart under. Mm.
0: Jag tror ju att redan i första delen av det här decenniet så kommer vi se mycket mer första linjer på kundservice som använder sig av de bottfunktionerna. Och de AI-funktioner som faktiskt redan idag går att implementera på vissa av de här plattformarna. Sen tror jag precis som du är inne på att för att vi ska kunna använda dem fullt ut för att kunna frigöra tid så behöver AI bli något bättre och bottarna bli något mer intelligenta och kanske personliga i sitt uttryck för mm. att vi ska känna att det är trovärdigt. Du och jag hade ju en sån diskussion för ganska länge sedan när vi pratade om de här kryapparna och liknande. Idag är det en läkare mm. du pratar med. Hade det varit lika trovärdigt om det hade varit en bott? Hur hade vi stått mm. inför det? Och jag tror att i det kommande decenniet så kommer vi bli mer och mer bekväma i det i och med att AI-tekniken och bottarna blir bättre.
1: Och att vi förstår mer vad det handlar om. Mm.
0: Jag tänker på för oss då som sitter på 130 marknader och faktiskt får otroligt mycket frågor på olika språk så kommer ju det här bli en fantastisk möjlighet att faktiskt kunna i första linjen åtminstone kunna leverera ett svar på det språk som personen frågar på istället för att behöva be personen att skriva om det på engelska.
1: Och inte bara leverera ett svar som handlar om att gå till en hemsida och leta själv. Nej. Som många där idag gör. Vi var inne och nosade lite på AR och VR och sådana saker. Självklart det kommer utvecklas det intressanta delen i den kommer vara spel och det kommer vara kommersiella möjligheter. Mm. Det har vi redan sett så jag menar, det, det är egentligen så här, bara titta vidare och det kommer också vara en del av det sociala. Jag jag tror ju fortfarande att vi kommer bli mycket mer sociala även i ett VR eller AR-situation där man inte behöver sitta på en 2D-skärm utan faktiskt kan uppleva att man sitter samma. Jag tror att vi kommer framöver landa i den sociala delen och där Facebook idag plock, försöker plocka in sina portal och även Google gör sina med skärmar för att komma in i hemmen. Vi har Voice som blir mycket mm. mer en interaktionsdel. Det som jag kan tycka är lite intressant utifrån då det ultimata med robotar och man kan tänka sig att vi kommer att ha en Facebook-robot hemma är ju någonstans att väldigt mycket av robotarnas, de som är mer humanoida, mm. nytta. Har ju visat sig vara socialt. Ja, sällskap. När man har stoppat in en robot på japanska ålderdomshem. Som aldrig tröttnar. Som inte behöver gå hem. Som inte liksom har ett eget liv i sig. Utan faktiskt kan vara där och vara social. Och efterhand börja lära sig saker. Och då hamnar vi väldigt i... Kanske inte sociala medier men i, där digitalt blir väldigt socialt. Mm.
0: Och det var vår framtidsspaning inför nästa decennium. Hoppas att vi har väckt några tankar att eh, ni kanske håller med eller helt enkelt inte alls håller med. Vi kommer inte kunna lägga speciellt många länkar i våra show notes eftersom det här är framtiden vi har pratat om. Men våra show notes hittar ni alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes Tunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Socialfire Default.
1: Om ni gillar podcasten ger den jättegärna betyg på Apple Podcaster. Vill ni göra oss jätteglada får ni jättegärna skriva en recension. Vill ni prata om den så prata jättegärna på valfri sociala medieplattform. Hashtaggen SocialbyDefault fungerar suveränt på Twitter. Vi har en Facebook-sida för de som fortfarande älskar Facebook. Vi har ett Instagram-konto för de som gillar Instagram. Kom dit, prata med oss, prata om framtiden. Därför, den börjar nog ganska mycket nu. Vill man prata med mig personligen så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Ha det gott. Hej då. Hej då.